0: 国的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。这一期节目是我和西雅图房地产开发商 c h r i s t i n e Lee 谈话的继续。前面 c h r i s t i n e 分享了他在美国怎样开始涉入房地产开发的行业，以及他们最近建成的一个酒店 Hotel Indigo Seattle Everett Waterfront 背后的故事。那这一期的谈话中，我请他讲讲这三十多年来做过哪些类型的项目，在管理团队和用人上有什么基本原则？那我知道你们做了很多的项目哈、啊，就是地产方面，那么、嗯、给我们大概的讲一讲都做过哪一些方面的项目？嗯、那比较知名的有哪些、嗯？我们呢？最早的时候我来到美国是在硅谷，那时候我
1: 来美国的时候硅谷还没有怎么发展，还没有开始什么东西。嗯，那我在硅谷那边住了二十年。那我先生是一九六八年就从香港移民到美国了。嗯，所以呢，我们在硅谷呢那时候做的话呢，什么都做过，就是包括 single family house， 就是叫做住宅的房间或者是 apartment 公寓，嗯
0: 哼，嗯别墅
1: 、公寓、嗯、都有，然后写字楼，嗯，然后事务所，嗯、然后商店，我们什么都做过。哎，我们一般做的话，当然是别墅啊这些东西都是做了卖给别人的，但是公寓的话，我们做好了以后都是出租的。都不是卖的，所以你们自己是 own 这个拥产地产，你们拥有这个地产。对对对，基本上我们造的东西都是我们拥有的东西，哎，我们几乎是不跟别人造的，哎，就是造好了以后，譬如是别墅的话，当然造好以后卖。那当那时候一九八九年到九零年初的时候，我们造很多那些都是那时候就已经 multi million dollar。U.S. 啊、哦，茅台面临到在硅谷那边，嗯，就造好了以后就卖给那些 high tech 的人啊，或者是比较有钱的人，因为他比较贵嘛，啊、哦，对，那时候，那后来呢，我们在加州造了以后呢，我们有机会来到了下图，那下图不是有黑鹰橄榄球队嘛，啊、哦，对啊，黑鹰橄榄球队的老板是我们的朋友，那我们第一次来下图就是跟了他上来，他在这里有个大的 project。然后我就希望我们来参与，然后当时的时候，我老公看了以后就觉得不错，所以我们那时候在伊斯特那边就造了一些，也是比较漂亮的一些房子。然后来了以后就看看这里下图也不错，就觉得有很多还没有太好的去发展，特别是华人方面。嗯。所以呢，我们就在这里造了一个华人的购物中心，叫长城购物中心，那个二十多年前造的了。那么当时呢，造好了以后是非常轰动。因为那是第一个，是吧？对，因为当时的时候就一个中国城嘛，然后那时候比较旧，中国城还是比较旧。那我们突然间造了一个华人购物中心，然后呢，给当地的亚裔的人带来了许多方便，所以一下子就是非常受欢迎。那么觉得下头这个地方挺不错的，那时候我们还住在加州，开发了这个商场。那后来就在这里也不断认识了很多很多朋友，你知道每个地方呃你住的地方都要有朋友才才比较有意义嘛哈。对。那后来就每个礼拜都飞上来，就后来就觉得如果在这里住的话，可能对小孩的成长更好，然后就决定把全家搬上来，然后就 reverse commute， 就等于我就往硅谷飞，往硅谷飞。但是我硅谷那时候的，就是员工比较齐全。所以我们不一定需要天天都在那里，所以我们当地的硅谷那边就有团队可以管理我们整个硅谷的公司的一个发展，然后我们就在西雅图。那西雅图就在后来就越搞越大，越搞越大、啊。是。那么去年呢，我们就是造了那个十九层的项目，也是一个商住两用的项目，是酒店跟公寓，三分之二是公寓，三分之一是酒店。那现在已经运作了一年半，都非常好。这个我们的团队做的非常好，我们也非常满意。然后呢，就是在这个同时又开发了另外一个酒店嘛，就是你那天去的后条营地沟。后条营地沟
0: ，嗯，你们另外那个酒店我也去过，就叫做 hotel interurban。对 interurban 我也去过，呀，我们在那里办过一个活动，非常棒的场地
1: ，呃，离机场很近。离西雅图的国际机场非常近，然后又是当地的最高的楼，因为你知道美国不是有那么多高楼嘛，只有 downtown 那边才有高楼，一般的在 suburb 的话都不是那么多高楼。对，所以我们这个高楼呢，就吸引了很多人过来，然后虽然不是 branded hotel， 但是运作的非常好。嗯嗯，非
0: 常好、嗯，很有意思哈。您这个这么多年的从小一点一点做起来，那听起来是脚踏实地，一步一步的走到今天。嗯,嗯,嗯那在这中间的话，我我听您刚才讲到，就说到这几个项目以及这个过程，那看来团队是非常重要的一件事情。这样，您您像硅谷那边，对吧？您您说到硅谷那边的业务啊，就交给原来的团队，那你们就可以。很放心的到西雅图来开辟新的市场
1: ，对<笑>那
0: 能不能给我们讲一下，作为一个老板和这个团队之间的一个怎么样的一个合作，怎么样的去选人用人这一方面的成功呢？是的，我觉得啊、哦，用到用人不疑
1: ，不要去怀疑人家，你一定要，你今天你做了这个选择，选了这个 team， 或者你今天雇了这个员工，你要给他有充分的 room。就是那个，你要给他有空间，对，嗯、你要让他去发展。呃，我最不喜欢就是老板在美国人有着 over the shoulder watching you 啊、嗯呃，我不喜欢做这种。虽然自己是老板，我不喜欢盯着员工、呃，看着你在做今天做什么，明天做什么。我喜欢让他们自由发挥，但是有个主题，就是当你把主题、你的目的、你的目标、呃、分析了给员工。他明白了以后，你就要给他有一定的空间，让他去发展。那这样的话，员工觉得，第一，他觉得老板对他有信任，嗯，啊，他就会努力的干。然后呢，还有就是他干得好，你一定要委婉，嗯，啊，一定要委婉。嗯、你要不断的鼓励你的员工，然后你不断的要去给他学习，你要让他去学，啊，你如果觉得方向有改变、有不对劲的，你必须要及时的去处理。及时的处理，把方向纠正，然后呢，要鼓励他们走正道，哎，走正道。我们基本上呢，我们也是很幸运，我们的团队，我这一辈子几乎是没有吵过任何人
0: ，是吧？对， oh.
1: 基本上我没有吵过任何人，所以我们的员工都跟我们很久很久，哪怕现在不做了都是朋友，等于因为我们是家庭生意嘛，所以对我们来讲，每个员工都是我的财产
0: ，嗯，都是
1: 我重要的财产。他们的成功，我们才会成功。所以，哪怕他们不做了，我以前培训过很多人，他们现在不做了，但是他们还会回来帮我做 as a vendor。嗯，哎，所以有的时候他们有问题还会打来给我，给他们一点意见。啊，我都会做，我就是把他们当自己家人一样去从小培养他们。他们有的时候来做的时候还是 teenager， 开始培养，那到现在是非常成功的 businesswoman，
0: 对我来讲是一个非常满足的一个成就。很巧合的是，在和 Christine 进行这次对话的当天中午，这个她提到的 businesswoman 正好那天过来看 Christine 和她先生 Omar， 我也就跟着一起去他们原来拥有的那家餐馆午餐。从这个曾经在那里工作多年的员工听到他自己在这个团队成长的过程，正如 Christine 讲到的那样，这个从十几岁就利用业余时间到他们餐馆打工的小女孩，在这里成为掌管整个餐馆的总经理。把生意做得红红火火，直到 Christine 他们把餐馆卖掉。我想 Christine 说的“用人不疑，对人尊重，给人充分学习和发展的空间”，就是团队员工能够长期一起共事、一起成长的宝典吧。除了员工的培养和发展，我知道 Christine 和 Omar 的三个孩子都已经长大成人，他们在教育孩子和培养下一代方面也有自己独特的理念。对我也特别有启发，期待在下一期分享给大家。咱们下期见。